0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, en viento a favor. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes Juan y toda la audiencia, ¿cómo va? Bien. Bien, muy bien. Bueno, a quien vamos a aceptar para conversar sobre su nuevo libro es Ezequiel Adamoski, es el autor de un libro que se llama Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días publicado por Crítica Adamovsky es historiador, ensayista, investigador ha realizado varios libros entre ellos Historia de las clases populares en la Argentina El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo Macri y la ilusión pro y algunos otros trabajos Ezequiel Adamovsky, Pablo Montanaro y equipo acá en LU5
1: muy buenas tardes, un gusto hablar
0: con ustedes El gusto es de, de nosotros poder hablar de este libro Que es eh, Historia de la Argentina, Biografía de un País Y es un libro que tiene aproximadamente 400 páginas ¿Se puede contar, se puede revisitar, como haces vos, en este libro La historia argentina, esta historia de 500 años En un libro de 400 páginas? Sí,
1: se puede, se puede, por supuesto Es una personal historia abreviada con,
0: Que hace eje en los principales y procesos de,
1: de, de nuestros 500 años de, de existencia y con la intención de llevar al público amplio los últimos conocimientos que viene produciendo la comunidad de historiadores e historiadoras, ¿no? porque es un, uh -huh. es un libro de síntesis de, de investigaciones de muchas
0: personas. Hay una frase ¿no? que recorre un poco la historia argentina y sobre todo en estos últimos años, que es esta frase de la pesada herencia, ¿no? como que esa frase que, que siempre utiliza el gobierno actual o el anterior para referirse a su antecesor, ¿no? Y es una frase que también se puede pensar o se puede usar, digamos, para pensar y reflexionar sobre la historia argentina. Sí, por
1: supuesto que hay diversas herencias que nos afectan en la actualidad, algunas muy antiguas, otras un poco más recientes, no todas negativas. Algunas son herencias que uno puede resaltar como, como rasgos positivos de nuestra, de nuestra vida sociedad. Mi libro concluye con un epílogo justamente que trata de hacer un raconto de cuáles son esas, esas sí. herencias, cuáles son las más antiguas, las más, las más recientes, hay una, menciono una, como para dar un ejemplo, la más antigua de las herencias que todavía cargamos, en este caso negativa, que nos viene de la época colonial, el, la manera en la cual los españoles organizaron una sociedad jerarquizada, no solo según diferencias socioeconómicas, sino combinando esas diferencias socioeconómicas con diferencias étnico-raciales, ¿no? Todavía sí. hoy, casi 500 años de la, de la conquista de este suelo, si uno ve quiénes son las personas más privilegiadas, las más ricas de la sociedad, tienden a ser personas de test más clara que, uh -huh. las, que las más pobres, ¿no? Eh, todavía sí. hoy, esa diferencia que se planteó en la época de la colonia sigue eh, teniendo efecto, ¿no? Eso para dar un ejemplo de una herencia, una pesada herencia, en este caso, muy, muy antigua.
0: Este tema del crisol de razas, ¿no? Claro, sí, esta, esta idea de que también se reprodujo en, en
1: tiempos más recientes, ¿no? En la época de la colonia estaba claro, porque las diferencias tenían eh, estatuto legal, ¿no? Eran legalmente sí, distintas claro. una persona eh, de origen indígena o, o africano de una persona de origen español o, o europeo, ¿no? Eso uh -huh. con las guerras de independencia se, se acabó, se declaró la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, persistieron estas diferencias en los hechos entre las personas según su color de piel o su origen étnico, y a esos, eso se agravó un poco por este mito del crisol de raza que postularon las élites dirigentes de este país, que es esa idea de que, bueno, en, en este suelo nos mezclamos todos, pero el resultado de ese crisol de raza fue un pueblo argentino, según decían, que era blanco y europeo, ¿no? Uh -huh. Esto fue una visión bastante excluyente que se ha llevado de patadas con la realidad demográfica de nuestro país y que hace a nuestro país bastante distinto del resto de América Latina cuyas élites más bien presentaron visiones de sus pueblos nacionales como, como pueblos mezclados, pueblos mezclados, pueblos que de alguna manera reconocen al, por lo menos el legado indígena, en algunos casos también el legado africano. A diferencia de esto, lamentablemente, nuestras élites eligieron imaginarnos como pueblo exclusivamente blanco europeo y eso también es otra pesada herencia con la cual estamos
0: lidiando hoy en día ¿no? y, y, y a la hora de pensar los elementos o los hitos no que se establecieron o que marcaron la historia de la organización del país cuáles te parece que son los que los que mencionarías de estos estos elementos que pesaron a la hora de, de, de organizar eh, la Argentina como nación
1: menciono uno positivo ya que ya que mencioné las herencias pesadas menciono una que sí. me parece que es, es es oficiosa y que es eh, central, que fue el profundísimo protagonismo político que tuvieron las clases bajas en la época de la independencia. La independencia fue una verdadera revolución social que alteró realmente el modo en que se estaba viviendo e introdujo algunas ideas de democracia y de igualdad avanzadísimas para la época introdujo ese horizonte que quedó plasmado en nuestro himno nacional, no esa idea de la noble igualdad como una meta a la cual llegar, eso me parece que es una, una herencia muy positiva hay una comparación que a mí me gusta hacer siempre para, para tener idea de la profundidad de ese legado que es que en la provincia de Buenos Aires y muy rápidamente en casi todo el resto del país desde 1820 se eh, dispuso el sufragio masculino universal es decir que todos los varones adultos libres sin importar si tenían o no dinero, sin importar su, el color de su piel, tenían derecho a votar uh -huh. esto fue en 1821 esto prácticamente no existía en ninguna parte de Europa para poner una comparación en Inglaterra recién tuvieron voto universal masculino en 1918 casi 100 años después sí. y eso digamos, inauguró digamos, un horizonte democrático igualitario muy avanzada en nuestra, en nuestra región y eso es algo, me parece una herencia a, a tesorar y
0: a destacar También eh, a la hora de, de recorrer las páginas de este libro de Ezequiel Adadovsky con quien estamos hablando, Historia de la Argentina, Biografía de un País, hay un, un apartado que habla sobre el tema de ya entrando a un tiempo más cercano al nuestro a los géneros y sexualidades, un cambio vertiginoso, así lo titulas uno de los apartados de este, de este libro, Historia de la Argentina y decías en, en, en una charla, te, te escuchaba el otro día, que bueno, te daba mucho orgullo haber escrito una historia argentina en la que lesbianas, bisexuales, trans también son protagonistas. La verdad
1: que sí, le, le puse, traté de que estuvieran presentes en este libro algunos ejes que normalmente no están presentes. Uno es el de géneros y sexualidades que mencionás, otro para mencionar también es la historia ecológica, la relación eh. con el medio ambiente, también tiene una presencia importante en el libro, la dimensión étnico-racial. Y esto me interesaba particularmente, no que, que dentro de los cambios que relata eh, la experiencia de vida conjunta en nuestro país, estén destacados todo lo que tiene que ver con el trabajo Camino de cambio en las relaciones entre varones y mujeres para tratar de hacerlas algo más igualitarias, y en los últimos años este cambio ha sido realmente revolucionario. Y también lo que tiene que ver con las libertades sexuales y las sexualidades disidentes, que también en muy pocos años ha habido cambios muy profundos, ¿no? que a lo mejor contrastan la expansión de derechos en estos frentes con otros planos en los cuales los derechos se nos han ido recortando. ¿no? Ese camino claro. contradictorio, donde algunos derechos avanzan y otros, y otros retroceden, me, me interesaba que estuviesen presentes del libro.
0: El libro también, bueno, es la historia argentina, pero también tiene que ver, digamos, está como de fondo no el, el orden mundial no eh, que también impone ciertas cuestiones no a la hora de pensar un país, de organizar un país. Te quería preguntar, no el tema de, de las idas y vueltas, de las confrontaciones, de, de los tiempos oscuros, no de opresión, de desesperanza y, y el actual momento que estamos viviendo en medio de la pandemia, donde también aparecen estas cuestiones de lazos colectivos como como vos eh, hablás eh, como pero también digamos cuestiones que tienen que ver con, con oposiciones no con con, con, con negaciones ¿no? que, que también se han dado a lo largo de la historia nuestra
1: sí bueno ese eje que, que mencionás me parece absolutamente central no tratar de pensar que lo que lo que sucede en nuestro suelo no es el fruto de lo que bien o mal decidimos solamente los que habitamos este suelo, sino que también está conectado con cómo va evolucionando el sistema capitalista mundial, ¿no? que impuso un montón de límites y constricciones y presiones a qué es lo que podíamos hacer y también introdujo problemas variados en nuestra vida colectiva. no? Por dar un ejemplo y paso rápidamente a la, a la actualidad, pero este país antes de eh, las presiones del orden capitalista mundial no estaba centrado en el puerto de Buenos Aires el eje económico estaba de Córdoba hacia Tucumán, uh -huh. el eje demográfico también, fue la presión del de capitalismo lo que corrió el eje de nuestro país hacia el puerto eh, y lo desbalanceó hasta crear un país como el que tenemos hoy, macrocefálico ¿no? un país donde... La, la gran mayoría de la población vive cerca del puerto de Buenos Aires y el grueso del poder político y económico está asentado aquí. Esto creó toda una serie de tensiones, desde las que enfrentaron unitarios y federales en su momento, hasta las que tienen que ver con un modelo económico que tuvo muchas dificultades para satisfacer a las mayorías, ¿no? Eso se vio ya a principios del siglo XX y todavía en la actualidad un drenaje constante, por ejemplo, de excedentes financieros que viajan hacia los países sí del norte, unas presiones constantes que tienen que ver con cómo manejar la entrada de divisas, quién se las queda, ¿no? Esta, esta cuestión del frente externo, los dólares que nos afecta desde hace décadas y que no podemos resolver, son todas dificultades que tienen que ver no solo con lo que bien o mal hemos hecho nosotros como sociedad, sino también con, con presiones que vienen de otros, de otros lados, ¿no?
0: ¿Cómo estás viendo esta situación, no? En medio de la pandemia, donde, bueno, al, al comienzo de la cuarentena había como un frente común del gobierno de la ciudad, de la provincia, del Gobierno Nacional y la, la grieta que después se, se armó en esta situación de pandemia, que tiene que ver también con otras grietas que venimos arrastrando y que son pesadas herencias también.
1: La verdad que sí, veo con mucha preocupación cómo la grieta se metió en las cuestiones sanitarias más elementales. no Y ahora estamos discutiendo si las vacunas son eh, o no favorables al peronismo o al antiperonismo, es, es una ridiculez realmente muy, muy preocupante esto. Pero más que eso, también me preocupa en esta situación de pandemia el deterioro enorme que han tenido, bueno, los, los salarios para empezar, el aumento de la pobreza, en un contexto político en el cual hay muchas dificultades para que el esfuerzo de la salida de la crisis, se que hayan los que más tienen, no los que menos tienen, ¿no? Veo con mucha preocupación eso, ¿no? Hubo distintas discusiones acerca de la necesidad como sucede en otros países, de que los, los que tienen más dinero aporten en esta situación crítica, aunque sea de manera extraordinaria, y no hemos conseguido eh. Discutir o aprobar una ley en ese sentido y, mientras tanto, sí estamos aportando al resto de la población con la disminución de los, de los salarios, del poder adquisitivo, la devaluación y demás que, que afecta a las grandes mayorías. ¿no? La verdad que veo con mucha preocupación el, el escenario y tengo dudas respecto de cómo saldremos de
0: esta, de esta pandemia. no Te mandamos un abrazo y, bueno, muchas gracias por esta bueno, comunicación. Un abrazo para todos allí y gracias a ustedes. Era Ezequiel Adamoski, eh, autor de Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. 500 años de historia argentina resumidos en 400 páginas. L 5 Podcast. Viento a favor.